0: 这中国的版图啊，像一只母鸡；日本的版图啊，则像一条虫子。鸡呀、啊，肯定是要吃虫子的呀，是这个理儿。可不，那肯定是这样的。啊、不对，不对啊！那日本呢、啊，像一条卧蚕；中国呀，像一片桑叶。这蚕注定是要吃桑叶的呀。哎。这世道不太平、哎。就说他们那个飞机大炮可厉害了，可不是咱们的。哎呀，鸡和虫，蚕和桑，为什么要这么比喻呢？为什么不比喻做两只同巢的鸟儿，两片并蒂的叶子呢？这或许是人类本性中的一种潜意识吧。中国人。竟然说我们像只虫子，我们就要让他看看我们的厉害。一直以来，日本人的算盘是狂妄的，那就是灭亡中国。共产党那边还是要注意一些。国民党的算盘是摇摆的，那就是又想抗日，又要反共，甚至把共产党视为比日本人更为危险的敌人。对。就让小平去幺二九师当政委。就全交给你们了，有你们共产党的算盘，是坚定不移的，那就是深入敌后，发动群众，建立政权，抗日救国。1937年7月7日以后，当三个算盘同时响起来的时候，一场响震天地的大戏开幕了。一九四零年冬天，邓小平和刘伯承率领幺二九师司令部，悄悄地住进了太行山深处的一个小山村——赤岸村。以小村为中心的晋冀鲁豫边区，已经是人口两千五百多万、总面积达十二万平方公里的抗日根据地。以小村为司令部的幺二九师，已经发展为拥有三十万人、所向披靡。无坚不摧的钢铁队伍，小村里埋藏着太多的故事，太多的秘密。这里是战胜侵略和奴役的赤色彼岸，这里成为邓小平伟大人生的第一块丰收的试验田。让我们一起走进硝烟弥漫的战争年代，领略伟人叱咤风云的飒爽英姿。欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤案》，邓小平在禁忌鲁豫，作者李春雷、李亮，演播北海听云。